0: Herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Berufs, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute geht es um das Thema Verantwortung übernehmen und was das eigentlich heißt. Denn eine Followerin und Kundin von mir, die ganz fleißig auch meinen Podcast hört, sagte oder beziehungsweise fragte mich, Mareike, Du sagst es immer so oft in deinen Podcast-Folgen und dann bin ich in die hundertprozentige Verantwortung gegangen und habe die Situation mit dieser Verantwortung gemanagt. Aber was heißt denn das eigentlich genau, in die Verantwortung zu gehen und wie macht man das? Und das möchte ich euch heute in dieser Podcast-Folge hier beantworten. Gleichzeitig mag ich euch mitgeben, dass heute der 1. Dezember ist und der das erste Adventskalender Türchen gestartet ist und ich mich riesig auf euch alle freue. Ihr könnt noch bis zum 5. Dezember euch für den Adventskalender anmelden, dann machen wir ihn zu, also am 6. geht es nicht mehr und Leute, es lohnt sich wirklich. Gönnt euch das, es ist so eine geile Adventsbegleitung, es ist so eine moneyreiche Adventsbegleitung. Da ähm, lade ich euch ganz herzlich ein, euch jetzt noch den Adventskalender zu sichern. Und es gibt heute auch noch ein Gewinnspiel, nämlich für alle Leute, die mir ein äh, Feedback zum Podcast lassen für unsere Planung auch 2023. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch in der Folge. Und ich würde sagen, ihr findet wie immer alle Links, wozu ihr einen Link braucht, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los mit der Folge. Und ich freue mich riesig, sie euch heute präsentieren zu dürfen. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in den Erfolgsstrategie-Podcast und heute soll es darum gehen, wie du Verantwortung für dein Leben und jede Situation, die in deinem Leben so kommen kann, übernimmst. Grund für die Folge heute war die Nachfrage einer Kundin und Followerin von mir, die gesagt hat: "Mareike, ich höre ja immer an deinem Podcast und du sagst so oft und dann habe ich für die Situation einfach hundertprozentige Verantwortung übernommen und bin damit dann umgegangen, denn Selbstverantwortung ist immer der Schlüssel zur Freiheit. Aber was heißt das denn genau, Verantwortung übernehmen? Und da möchte ich heute mit euch einsteigen. Ist ein super wichtiges Thema, denn Verantwortung ist, wie ich, wie die Kundin das und und Followerin das auch schon sagte, immer der Schlüssel zur Freiheit. Ihr Lieben, und damit beginnen wir heute. Und vorweg mag ich euch noch eben sagen, dass ich aufgeregt bin wie ein Schnitzel. Denn heute ist ja der 1. Dezember und heute geht das erste Adventskalender Adventskalendertürchen online. Und oh, ich bin so aufgeregt. Ich weiß von ganz vielen von euch, dass ihr auch aufgeregt seid und euch freut wie ein Schnitzel, dass der Adventskalender jetzt endlich losgeht. Und genauso, ihr Lieben, geht's mir auch. Also es ist jedes Jahr wieder ein Fest und ich bin dann aber so gespannt, was ihr wohl sagt und wie oder was das mit euch macht. Ne, wir haben ja dieses Jahr wirklich wieder sehr viel Content drinne, ähm, sehr viel mind blowing Shit da drin, coole Übungen drin und es kann manchmal dieser eine Satz sein im Adventskalender. Es kann dieser eine, dieser eine Zauberweib drinne sein in diesem Kalender und es verändert schon wieder bei dir alles und ich möchte euch allen nochmal ans Herz legen, bis zum 5. Dezember ist er noch online. Also ab Nikolaus könnt ihr nicht mehr buchen, aber bis zum 5. Dezember ist er noch online und ihr könnt euch den Adventskalender noch sichern, ihr Lieben. Ihr findet den Link wie immer in den Show Notes. Er ist einfach geil und ich freue mich, ich freue mich so sehr. Mir macht es ja bald noch mehr Spaß, das äh, (lacht) dann zu sehen, äh, was das bei euch auslöst und wie ihr damit umgeht, welche Freude ihr damit habt, als den ähm, noch zu produzieren, wobei die Produktion mir auch sehr viel Spaß macht. Das fällt wieder unter die Kategorie Inspired Action, ihr Lieben. Ne? Also äh, da ein kurzer Schwenker mal hin. Wenn ich so oft höre, oh, das ist aber so viel Arbeit und will ich mir die Arbeit jetzt machen und bla bla bla. Und Leute, das ist die Arbeit, die das Universum von dir möchte, die du tust, ne? ist diese Inspired Action, die im Flow ist, die sich gar nicht anfühlt wie Arbeit. Und dieser Adventskalender, ich sag's euch von außen betrachtet, ist das richtig viel Arbeit. Ne, Da <lacht> 24 äh, Türchen sich ausdenken, hochladen, Texte schreiben, Team koordinieren, wer macht was, wer macht welche Bildchen. ne, Dass die ganzen Sales-Abläufe hinten rum alles, dass das so läuft und so weiter und so fort. Das ist nach außen hin echt Arbeit. Da haben wir jetzt im November ordentlich Arbeit reingesteckt. Aber ihr Lieben, für mich hat sich das gar nicht angefühlt. Für mich war das Freizeitbeschäftigung. ja. <lacht> Da, also mit Freude bin ich da jeden Tag rangegangen, habe das gemacht, also geil Und genau um diese Inspired Action, meine Lieben, um die geht's. Und da möchte ich dir heute von ganzem Herzen mitgeben, ähm, folge immer diesen Impulsen folge, was dir Spaß macht, dein Geld, folgt immer der Freude. Long story short, ihr Lieben, heute beginnt er, gönnt es euch. Es ist einfach eine phänomenale Begleitung, es macht einfach nur Spaß und ist nur Ja, also ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich riesig auf euch alle im Adventskalender. Link findet ihr in den Shownotes. Dann gibt es noch eine zweite Sache vorweg, ihr Lieben. Und zwar würde ich von euch gerne Feedback einsammeln. Ihr Lieben, wir starten 2023 in ein neues Jahr. Und natürlich machen wir uns auch Gedanken, was machen wir mit dem Podcast? ähm, Welche Themen sind dran? Wo soll der Schwerpunkt drauf liegen? Mehr Interviews, weniger Interviews? Welche Themen können wir anschneiden und so weiter? Und das Ganze lebt natürlich hier von euch. Hörerinnen und Hörer. Und ich würde euch bitten, mir auf einem Weg, der euch lieb ist, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, bin ich ja jetzt auch ganz neu drauf, ähm, E-Mail, Briefdaume, was auch immer, mir euer Feedback zu schreiben zum Podcast und einen Themenwunsch. Das wäre, also wenn ihr einen habt, ne, das wäre ganz toll. Also ein Feedback ist auch, Mareike, weiter so, finde ich super, goldene Mischung, Interviews, Solo und so weiter und so fort, bleibt alles so. Oder du sagst, äh, Mareike, die Themen wären klasse oder die Folgen äh, oder zu dem Thema finde ich jetzt nicht so interessant. Was auch immer dir zum Podcast einfällt. Ich freue mich, davon zu hören, denn ich schicke das ja hier mal eine ganz große Welt raus und natürlich bin ich mit ein paar von euch auf Social Media immer in der Interaktion, nur äh, äh, noch lange nicht oder bei weitem natürlich nicht mit allen und ich würde so gerne von euch wissen, was denkt ihr, was was ist dran, wo hättest du gerne noch ein paar mehr Inputs und so weiter und äh, da würde ich mich riesig drüber freuen und das Ganze soll natürlich auch wie immer eine Win-Win-Situation sein, also Ich winne ja dadurch, dass ihr mir das schreibt und ich hier verbessern kann und so weiter. Und ihr äh, seid für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die da mitmachen und mir ihr Feedback schicken, äh, bis Sonntagabend 18 Uhr, also bis zum 4. Dezember 18 Uhr. Für alle Leute, die mir da ihr Feedback schicken, die sind alle im Lostopf für... Ein Money Magic Mag, also unsere neuen Tassen mit dem coolen QR-Code drauf, mit wechselndem Content. By the way, da kam mal die Frage, wie oft wechselt der Content eigentlich? Wir peilen so an einmal monatlich. Ne? Einmal monatlich da eine andere, äh, ein anderer Content drauf. Genau. Dann ähm, für ein Money Flow Karten Set und für eine Coaching Session mit mir. Also ihr könnt coole Sachen gewinnen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mir das Feedback einsendet und das Ganze dann bis Sonntag um 18 Uhr und ich verlose dann diese drei Dinge und gebe dann die äh, Gewinnerinnen und Gewinner bekannt und werde euch dann über den Weg, über den mir ihr ihr euer Feedback gesendet habt, dann Bescheid, wer hier gewonnen hat. Genau, ihr Lieben. Also ich freue mich und freue mich von euch zu hören. So und jetzt legen wir los mit der Podcast-Folge und den fünf Schritten, wie du Verantwortung übernimmst. Ihr Lieben, um es ganz kurz mal zu sagen, mit der Verantwortung zu übernehmen in jeder, in jeder Situation seines Lebens, so ganz salopp würde ich das Thema heute wie folgt zusammenfassen, hör auf zu heulen, own your shit und jetzt mach aus scheiße Gold, Punkt. Das ist Verantwortung <lacht> Das möchte ich jetzt heute nochmal, was jetzt hier so ein bisschen salopp und rudimentär äh, von äh, frei von der Leber weg hier gerade aus mir rauskam, möchte ich jetzt heute nochmal ein bisschen aufdröseln. Also ihr Lieben, was bedeutet Verantwortung übernehmen? Und da fange ich direkt an mit Schritt Nummer eins, der da lautet, ich nehme die Situation, die mir vielleicht gerade nicht so gefällt, wie sie ist, an, wie sie ist und höre auf, gegen sie zu kämpfen. Denn erst dann kann ich anfangen, auch etwas daran zu verändern. Wenn ich immer etwas von mir wegstoße oder gegen etwas bin, geht A, sehr viel Energie flöten, weil das sowieso nichts bringt, weil ich dann versuche, mein Außen in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren und nicht bei mir selbst bin... Und B, habe ich natürlich auch nicht den Kopf dafür frei, äh, jetzt eine neue Lösung zu finden, weil ich ja die ganze Zeit damit beschäftigt bin, zu sagen, dass das, was ich gerade hier irgendwie erlebe, scheiße ist oder sowas. Ja, das heißt, der erste Schritt ist, ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Ich gebe euch hier zwischendurch mal so zwei, drei Beispiele mit, auch aus meinem eigenen Leben, ähm, damit das immer klar und deutlich wird, was ich damit meine, okay? Als erstes möchte ich euch heute mitnehmen in das Jahr 2014. Ich glaube, diese Geschichte habe ich noch nie im Podcast erzählt, aber ich werde ja beim Geschichten erzählen auch nie müde. Ne? Also das muss ja, das war 2014, da habe ich meinen Bootsführerschein gemacht. Also ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und ich wollte aber nicht nur Bachelorarbeit schreiben in diesem halben Jahr. Das war mir dann irgendwie auch zu langweilig. Ich brauchte dann noch Ausgleich und dann habe ich meinen Bootsführerschein gemacht. So Sport, äh, Sportsbootführerschein, See- und Binnengewässer. Und dann war ich ähm, bei der Bootsführerschein, Schule habe mich da angemeldet, wollte das dann unbedingt machen. Und dann waren wir auch so ein Trupp. Und der Trupp sah so aus, dass wir zwei äh, junge, Anfang 20-jährige Frauen waren. Also ich war ja dann 21 zu dem Zeitraum, bin in dem Jahr dann noch 22 geworden. Äh, äh, noch eine andere, gleichen Alters mit mir. Und ein, äh, der Rest waren dann äh, Männer zwischen 40 und 50 Jahren. Also das war so die Gruppenkonstellation. Und dann hatten wir einen Bootslehrer, der schon echt... Lange Bootslehrer war und irgendwie schon über 80 oder so, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall schon alt. Und das war so ein Bootslehrer, so eine so ganz alte Schule, also so äh, wirklich alte Schule. Und der hat sich dann immer so, also der hatte uns beiden Mädels immer so ein bisschen auf dem Kieker und das war schon okay für den, dass wir da waren, aber er hatte auch gleichzeitig so die Ansicht, was müssen Frauen eigentlich einen Bootsführerschein machen, so, ne? auf dem Ohr reagiere ich ja extremst allergisch. Also oberallergisch, nicht wenn nicht sogar, aber sonst was. Also Und damals natürlich auch schon, äh, nur hatte ich, ich sage es euch ehrlich, ich hatte mich dann da angemeldet, ich war aufgeregt wie ein Schnitzel, da jetzt zu sein und mit Anfang 20, also ich hatte damals noch nicht die Eier in der Hose zu sagen, weißt du was, leck mich am Ärmel, ich gehe in eine andere Bootsschule, ist mir zu doof, sondern ich habe mich da jetzt angemeldet, jetzt wird das gemacht, jetzt ist halt der Lehrer so ein bisschen, naja, egal. Also es war halt immer nur mal so, manchmal so ein bisschen so, ne? aber der war schon manchmal echt gemein, der Typ. So. Naja, und dann hatten wir diese Theorieprüfung, also die Theoriestunden ja bei ihm immer und, was mich dann echt ein bisschen wunderte, unsere Praxisstunden auch. Und dann waren wir halt mit dem Typen auf dem Boot und wir beiden Mädels haben dann ja immer zusammengehalten und waren dann auch zusammen mit ihm immer auf dem Boot. Man musste immer in so Zweierteams fahren und, ähm, naja, und dann <lacht> sind wir mit dem Boot gefahren und er, er, der konnte das selber gar nicht mehr zeigen. Also meine Vermutung, ich weiß es ich weiß es natürlich nicht, ne? aber ob der das selber noch so zeigen konnte, keine Ahnung. Er saß halt mit uns halt immer auf diesem Boot und hat uns dann erklärt, wie wir fahren müssen und bla bla, bla. Und wir beiden waren natürlich massiv eingeschüchtert von dem. Und ähm, ja, also auch aus meiner alten Lerncoaching-Perspektive-Brille weiß ich, dass das jetzt alles nicht so ganz pädagogisch cool war, aber <lacht> egal, oh so. Er hat es das versucht irgendwie zu zeigen. Long story short, ihr Lieben. Theorieprüfung war ich ja von ihm unabhängig, das konnte ich mir zu Hause alles reinziehen, aber in der Praxisprüfung sind wir beiden Mädchen durchgefallen und die Männer haben, oh Wunder, alle bestanden. Und das war für ihn natürlich dann gefundenes Fressen und äh, da war natürlich, war ich erstmal düll mit 3L, wie wir in Friesland sagen, und wir beiden Mädchen sind halt durch diese praktische Prüfung durchgefallen, weil wir halt auch massiv Angst hatten, eingeschüchtert waren und der Typ das irgendwie, also was da jetzt passiert ist. Naja, egal, war halt so. So. Also war ich aber in dem Moment echt traurig. So, und das Erste, was jetzt passiert ist, und da war ich, da war ich tatsächlich mit Anfang 20 schon sehr gut, das kommt auch aus meiner Kindheitsgeschichte, dass ich sehr schnell für Dinge Verantwortung übernehme, ähm, habe ich gesagt, so, ich übernehme jetzt für diese Situation Verantwortung, wie sie ist, und nehme die Situation an. Was ich dann nicht gemacht habe, ist dass ich mich jetzt noch 200 Jahre über den Typen aufrege. Na klar, habe ich mich auch aufgeregt, Leute. Ich meine, ich, also ich das ist auch irgendwo menschlich, ne, dass man, sagen wir mal, kurz wütend ist oder so sich denkt, Alter, so ein Scheißmann. Und wenn das nicht wäre und bla, bla, bla. Nur habe ich dann also zügig damit aufgehört, weil ich wusste, die Energie, die ich da jetzt reinstecke, das bringt nichts. Sondern was ich gemacht habe, war Schritt Nummer eins: Ich nehme die Situation an, wie sie ist. Ich bin hier jetzt durchgefallen. Und fertig. Ich kann nichts daran ändern. Wenn ich jetzt auf tausend Leute zeige, mit dem Finger zeige, ey, und du bist schuld und du bist vielleicht schuld und du bist schuld und bla bla bla, bringt mir auch nichts. Weil am Ende des Tages war ich es, die durch diese Prüfung jetzt durchgefallen ist. Durch die praktische Prüfung. Das ist ja auch alles kein Beinbruch. Mein Gott, dann machst du halt nochmal. So what? Ja. Aber am Ende war ich diejenige, die am Boot saß, die in diese Situation mit dem Typen da reingekommen ist, die, äh, ne, am Tatort immer, am Tatort war immer die gleiche Person, nämlich ich. Und am Ende des Tages war ich diejenige, die das Boot geführt hat und war ich diejenige, die da, ne, also war, woran hat es gelegen? Anlegen hat nicht geklappt. Bei meiner Mitkollegin war es damals, dass man über Bordmanöver, dass es nicht geklappt hat, also, ne, hat nicht geklappt und ich war diejenige, die das Boot gesteuert hat. Also ich bin übernehme Verantwortung für die Situation, indem ich sie erstmal annehme, wie sie ist. Ich bin durchgefallen und jetzt mache ich das nochmal. Punkt. Ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Und dann auch, jetzt kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Own your shit. Was ich nämlich in dem Moment auch gemacht habe, ist aufzuhören, mich darüber aufzuregen und andere Leute damit vollzuholen, weil das habe ich in dem Moment äh, auch gemacht, ne, dass ich dann irgendjemand angerufen habe, äh, eine scheiße, und habe dann gelegt, ja, und was bringt mir das jetzt? Hör auf damit. Da war ich auch gerade in der Zeit, ähm, ne, wo ich habe es ja schon oft im Podcast erzählt, dass meine Kindheit durchaus interessant war und da habe ich dann auch immer Leute mit vollgenölt und das war so genau in dem Zeitraum mit Anfang 20, wo ich das gemerkt habe, wo ich einfach damit aufgehört habe, wo ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, das zu erzählen, ich höre jetzt auf, da irgendwie die große Leitkiste aufzumachen und oh Gott, oh Gott, und guck doch mal alle auf mich und wie ich arme Sau, sondern I own my shit. Jeder hat Scheiß, weißt du, wenn, wenn du hier gerade zuhörst und dir denkst, oh, das war aber ja wirklich unfair oder das war ja gemein oder was auch immer, own your shit, ganz ehrlich, du hast shit, wenn du hier zuhörst, bin ich mir zu 100% sicher, ich hab Shit, die dir hier gerade die Podcast-Folge aufnimmt. Äh, dein Nachbar hat Shit, deine Freundin hat Shit, jeder hat Shit. Own your shit. Es nützt nichts, jedem davon zu erzählen. Es nützt nichts, da hat großes, das große Drama-Lama freizulassen. Es nützt auch nichts, jetzt jedem da, ähm, ne, da irgendwie, was weiß ich, da, das, die große Leitkiste aufzumachen. Own your shit. Übernimm Verantwortung für dein Shit. Ja, es mag vielleicht hier und da sein, dass, ne, dass du sagst, Mensch, ähm, wäre das und das nicht gewesen, dann bla 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 oder sonst was. Aber Freunde, es ist halt gewesen. Und jeder hat shit und jeder hat irgendwie ein Päckchen zu tragen, wie meine Oma Helga immer früher sagte. Und jetzt geht es darum, wie du damit umgehst. Kommen wir gleich in Schritt 3 drauf. Own your shit. Nimm's an. Es ist jetzt so. Du kannst nichts daran ändern. Wenn dir gerade deine Kundensituation nicht gefällt, wie sie ist, wenn dir gerade deine, ähm, also wie gesagt, deine, deine Kundensituation, deine Geldsituation, deine Finanzsituation nicht gefällt, wie sie ist, dann own your shit. Dann sagst du dir, okay, mag sein, dass das vielleicht irgendwelche von was weiß ich jetzt, von gesteuerten Situationen war, was auch immer, aber die die das am Ende des Tages verursacht hat, die es äh, in der Prüfung durchgefallen ist, die ähm, ne, die äh, jetzt nicht die Kunden hat. Das bin ich. Ich bin immer diejenige, die hier am Tatort ist. Und es nützt mir nichts, wenn ich jetzt jedem erzähle, dass das scheiße ist, wenn ich jetzt jedem erzähle, äh, was ich in meinem Leben erlebt habe, was irgendwie äh, äh, doof war oder sonst irgendwas, sondern ich gehe jetzt bewusst und verantwortungsvoll damit um und I own my shit. Denn jeder hat Shit. Und jetzt sage ich dir noch was. Freunde, ich weiß, heute ist so ein bisschen Wachrüttelfolge, gell? So <lacht> ein bisschen auf die Nuss heute. Aber das schaffen wir gemeinsam. Das Ding ist nämlich auch, am Ende des Tages interessiert sich auch keiner für deinen Shit. Ja, na klar haben wir Freunde. Na klar haben wir äh, ne, Menschen, die uns dazuhören. Nur, wenn du die immer wieder damit voll laberst, in Anführungszeichen, also jetzt mal so ganz salopp gesagt, es interessiert sich keiner für deinen Shit. Own your shit und mach was mit aus deinem Shit. Dafür interessieren sich Leute, was du daraus gemacht hast, wie du damit umgegangen bist, wie du jetzt aus Scheiße Gold gemacht hast. Das ist interessant. Aber wenn du jeden mit deinem Shit zuballerst, es interessiert keinen. Own your shit. Mach was draus. Okay? Also erstens Annahme, zweitens own your shit. Also, ne, also dieses so, ich, ich, ich äh, gehe da jetzt nicht mit rum und sonst irgendwas, sondern. Ich nehme die Situation, wie sie an, wie sie ist. I own my shit. Das hängt jetzt ziemlich, also es hängt eng beieinander, aber ich denke, ihr kriegt da den Unterschied raus. Und dann, ihr Lieben, geht es jetzt darum, wie antworte ich auf die Situation? Also dritter Schritt, wie antworte ich? Denn das Ding ist, du kannst ja dein Außen niemals kontrollieren. Niemals, es geht nicht. Was Du aber immer kontrollieren kannst, ist Deine eigene Antwort darauf. Viele Menschen reagieren einfach nur auf ihr Außen. Viele Menschen reagieren auf ihr Außen, aber sie übernehmen nicht die Verantwortung und finden keine Antwort darauf. Und Du darfst Dir jetzt überlegen, wie antworte ich denn jetzt? auf diese Situation und wie gehe ich damit um, dass ich jetzt Verantwortung übernehme. Ich gehe mal wieder in meine interessante Kindheit und in den Bootsführerschein. Fangen wir mit dem Bootsführerschein an. Also, ich habe das gesehen, natürlich habe ich mich auch aufgeregt, war auch traurig und so weiter und so fort, aber dann habe ich auch gesagt, ich will den fucking Bootsführerschein, also muss ich die Prüfung nochmal machen. Und was ich wusste, wenn ich bei dem Typen noch eine Stunde mache, dann <lacht> Kent hat das Boot irgendwann. Also ich muss auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise einen anderen Lehrer finden, der mir das jetzt nochmal vernünftig zeigt, auch mit dem Anliegen und wo ich keine, äh, keine Schiss im Boot haben muss, so nach dem Motto. Okay, also was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, okay, ich antworte jetzt auf die Situation und lerne direkt auch zwei Dinge daraus. Aber da machen wir, machen wir das in Punkt 4. Ähm, also ich nehme Verantwortung, die Situation und, und sage jetzt, okay, ich habe das erkannt, ich brauche einen neuen Lehrer und ich muss da jetzt irgendwie mit umgehen. Also was habe ich gemacht? Ich habe in besagter Bootsschule angerufen und habe gesagt, ich brauche, also ich, ich will das unbedingt nochmal machen, aber ich möchte gerne einen anderen Bootslehrer. Und das konnte ich auch sagen, weil ich wusste, dass der immer noch einen in petto hatte, so einen so Aushilfsbootlehrer sozusagen, äh, der irgendwie mal äh, hilft, wenn irgendwie viele Leute Bootsführerschein machen wollen oder was auch immer. Ähm, und ich wusste, dass er den hat und ich habe gesagt, ich möchte es gerne nochmal machen und ich hätte gerne diesen Lehrer. Und äh, dann nach ein bisschen Diskussion, also da meint er, ja, aber warum denn bla bla bla? Und habe ich ihm gesagt, das funktioniert sonst so nicht. Und ich hätte halt gerne den anderen Lehrer. Und äh, dann habe ich auch gesagt, und da war ich dann aber auch, da war ich für mich sehr klar. Ich habe gesagt, entweder kriege ich jetzt bei Ihnen den anderen Lehrer oder ich gehe halt zur nächsten äh, Fahrschule, zur nächsten Bootsschule und suche mir da einen anderen Lehrer, der das mit mir macht, weil mit Ihnen funktioniert das nicht. Also da war ich, <lacht> da war ich sehr rigoros. Und äh, dann meint er, nee, äh, nee sie brauchen nicht zu einer anderen Bootsschule zu gehen. Äh, sie kriegen den anderen Lehrer, das machen wir jetzt so. Und äh, dann können sie dann mit dem nochmal zwei, drei Stunden fahren. Nehmen sie ihre äh, ihre ihre äh, Kommilitonen, hätte ich fast gesagt, obwohl die auch an der gleichen Uni studiert hat wie ich. Äh, nehmen sie dann mit und dann können sie es bei dem anderen Lehrer machen. Und da habe ich gedacht, also meine Mitkollegin, die wird sich jetzt freuen wie ein Schnitzel, dass ich das für uns bei dem durchgesetzt habe Und siehe da, ich war in der Situation des Antwortens. Ich habe gesehen, mit dem Lehrer funktioniert es nicht. Ich habe auch gesehen, ich muss etwas verändern. Und ich bin dann, also damals mit Anfang 20, so hardcore aus meiner Komfortzone rausgegangen, dass ich dem gesagt habe, also bei aller Liebe, ich will den Bootsführerschein und von mir aus auch gern bei Ihnen in der Schule, aber nicht mit Ihnen. Und äh, das zu sagen, also da bin ich über mich 20 Meter hinausgewachsen, also wirklich nicht nur 20, sondern 35.000 Meter über mich hinausgewachsen und das hat dann ja auch funktioniert und ich habe Verantwortung dann darüber äh, übernommen und habe äh, auf die Situation geantwortet und nicht reagiert und dann einfach mit mir machen lassen, dass ich dann wieder den Lehrer kriege und dass es dann beim zweiten Mal auch in die Hose geht, weil ich Angst habe, wenn ne, da irgendjemand dabei sitzt oder sonst was. So, und was ich nicht gemacht habe, ist, jetzt auf alle Leute zu zeigen, guck mal, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld. Und deswegen konnte das nicht klappen und deswegen konnte das nicht klappen und deswegen konnte das nicht klappen und deswegen konnte das nicht klappen. Sondern ich habe gesagt, mein Gott, ich habe mich bei der Schule angemeldet. Ich wusste, was das für ein Typ ist. Ich saß in dem Boot und ich habe bin am Ende durchgefallen. Also über an allen Tatorten bin immer nur ich. Und jetzt übernehme ich die Verantwortung und mache das jetzt so, wie ich das gerne hätte. So, jetzt gehen wir noch auch nochmal auf das Beispiel mit der äh, äh, interessanten Kindheitgedöns. Also, ich äh, habe da viel früher drüber erzählt und rumgeheult bei Freunden und blablabla bla bla und das war ja alles doof. Und deswegen ist das in meinem Leben so und deswegen habe ich da eine Klatsche und deswegen habe ich hier eine Klatsche und blablabla. Bla bla, bis ich irgendwann gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich einen kompletten Mädelsabend mit so einem Kram fülle, da muss es eine andere Lösung geben und habe dann von heute auf morgen aufgehört, davon zu erzählen, ohne dass ich jetzt sage, dass die Situation beschönige oder dass das nicht kacke war oder dass sonst irgendwas war, ne? sondern ich habe einfach nur aufgehört, darüber zu erzählen und auf meine Situation geantwortet, indem ich mir dann damals einen Therapieplatz gesucht habe. Also, ne, haben mir äh, auch Freundinnen gesagt, Mareike, hast du gesehen, wir haben einen äh, psychologischen Dienst an der Universität, vielleicht ähm, gehst du mal dahin mit deinem Thema oder sonst was. Und habe ich gesagt, sie haben fucking nochmal recht. Ich höre jetzt auf rumzuheulen, sondern ich nehme Verantwortung über die Situation. Und ich bin, am, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich bin am nächsten Tag in diesen psychologischen Dienst der äh, Uni gegangen und das ist auch äh, so, ich finde, das ist ein wahnsinnig tolles Angebot. Ich weiß nicht, ob jede Universität das hat, aber bei uns fand ich das ein wahnsinnig tolles Angebot. Da kann man einfach hingehen, ohne Termin, ohne sonst was. Ich bin da hingestiefelt, ich war in diesem äh, diesem Zimmer und dann habe ich angefangen zu weinen und habe der Tante da mal meine Geschichte erzählt und sie hat gesagt, Frau Bruns, Sie haben ähm, Crazy Shit erlebt und ich leite sie jetzt weiter an eine äh, andere Psychologin, die sie dann da weiterhin betreuen kann, weil das war halt die sozusagen wie so eine Auffangstelle, ne? Und es ist gut, dass sie jetzt anfangen, das Thema aufzuarbeiten. So, dann habe ich wieder auf die Situation geantwortet. Nämlich, ich habe gesagt ich zeige jetzt nicht hier auf meine Situation damals, ich zeige mich auf andere, ich frage mich nicht dauernd, warum gerade ich, warum war ich jetzt in dieser Bootsschule, warum ist das so passiert, bla bla bla, nützt mir alles nichts, sondern ich habe Verantwortung übernommen und bin dann dahin und habe gesagt, und jetzt, die Situation ist jetzt so, wie sie ist, ich nehme sie an, I own my shit und bin dann in diese in diese Therapie gegangen und es war, da, Freunde, das war das Beste, was ich hätte machen können in der Situation. Es war so verdammt noch mal gut, dass ich das gemacht habe und habe dann, also daraus ist dann ja auch mein mein Coaching-Business entstanden, weil die Therapie war immer sehr vergangenheitsgerichtet und ich dachte so, was gut war, dass das mal aufzuarbeiten. Ne? ich möchte gar nichts. Äh, das klingt jetzt irgendwie so ähm, negativ, soll es gar nicht sein. Äh, und dann dachte ich so, ja, und wie gestalte ich jetzt meine Zukunft? Und da bin ich dann zum Coaching gekommen und da habe ich dann auch Turning shit into gold. Ich habe all das, was ich erlebt habe zu einem Business gemacht mit meinem größten Thema, was mich auch interessiert, nämlich Geld und habe beide Themen verheiratet und here we are. Das wäre aber nicht möglich gewesen, wenn ich nicht die Situation angenommen hätte, meinen Shit geowned hätte und ähm, in die Antwort gegangen wäre, was mache ich denn jetzt damit? Und habe darauf geantwortet und mein Leben wieder selbst in die Hand genommen. Denn ich konnte ja als Kind auch mein Außen nicht kontrollieren. Ich konnte auch nicht kontrollieren, warum ich jetzt in so einer Situation bin. Ich wusste auch nicht vorher, wenn ich mich jetzt bei der Bootsschule da anmelde, dass das so ein Typ ist, mit dem ich nicht klarkomme. Das wusste ich einfach nicht. Aber was ich immer kann, ist, wie antworte ich selber auf diese Situation. Und da ist der Schlüsselfreunde zur Freiheit. Weil wenn ich jetzt anfange, wenn du anfängst zu sagen, oh, ich habe keine Kunden, oh, ich habe nicht das Geld, was ich will, oh, dies, oh, das, und ich fange an, ja, bei meiner Mama war das damals auch so, ja, meine Oma hat ja immer gesagt das, ja, bla, 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 bla. Dann ist die Energie bei anderen Leuten aber nicht bei dir. Und die Frage ist, wie antwortest du da drauf? Und wenn du jetzt anfängst, darauf anzuworten, dann kann aus der Größe. Scheiße, die du in deiner Kindheit erlebt hast, ein geiles Business werden, mit dem du dir heute einen ziemlich geilen Lifestyle erlauben kannst. Wenn du anfängst zu sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung, dann wird es in der zweiten Prüfung umso geiler. Die Geschichte geht ja auch noch weiter, ich nehme euch da gleich mal mit. Wenn du anfängst zu antworten und die Verantwortung zu übernehmen für die Situation, nämlich für dich, nicht für die anderen, nicht für den, nicht für, nicht für den Hans-Peter, nicht für, für für Gisela, nicht für sonst wen, sondern nur für dich, dann fängst du an, Freiheit zu leben. Dann fängst du an, Freiheit zu leben, weil du für all das, was du erlebt hast und für den Shit, durch den du gegangen bist, Verantwortung zu übernehmen und zu antworten und nicht zu reagieren. Und darin liegt der Schlüssel für Freiheit, weil du immer aus allem das gestalten kannst, was du willst. Kommen wir damit zu Punkt Nummer vier, dass man sich dann auch aus den Situationen immer wieder fragen kann, was habe ich daraus gelernt? Und für mich waren es damals in der Bootssituation zwei äh, Dinge, die ich daraus gelernt habe. Erstens, wenn ich schon von Anfang an das Gefühl habe und mein Bauchgefühl sagt, das ist jetzt hier, glaube ich, nicht ganz so cool, dass man auch eine Situation verlassen darf und sich in eine andere begeben darf. Das war für mich damals nicht so klar. Das habe ich dann gelernt. Vielleicht denkt ihr, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ja, ist doch eh klar, dass man es macht. Für mich war das damals Anfang 20 nicht so klar. Das habe ich gelernt, weil ich ja schon in der ersten Stunde dachte, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Und das Zweite war, was ich gelernt habe, es ist sicher, seinen eigenen Bedürfnissen zu folgen und seine Meinung, also ne, seine Meinung zu sagen, in einem Weg, der durchaus bestimmt ist, dennoch freundlich und mit einem Ton, äh, na, also der Ton macht die Musik, mit einem Ton, der sich, der angemessen ist und vernünftig ist. Und genauso habe ich das ja damals dem Bootslehrer auch gesagt. Und auch gesagt, ne, wenn, ich, wenn sie mir den jetzt nicht geben, den Lehrer, dann gehe ich halt zu einer anderen äh, Fahrschule, weil es mir sonst halt nichts nützt. Und... Ähm, naja, und da gelernt, wenn ich sage, was ich will, es ist sicher. Und ich werde deswegen nicht in irgendeiner Art und Weise äh, verschoben oder sonst irgendwas, sondern das, was ich sage, ist sicher. Und das, was ich mache, ist sicher. Und ähm, ich, kann das, ich kann das rüberbringen und das hat auch noch eine Wirkung, weil ich gehört werde. Und das fand ich total, also das war für mich damals ein Mega-Learning-Learning. Und das Ganze wurde ja auch bestätigt dadurch, dass ich jetzt, ne, bleiben wir mal bei der äh, bei der äh, Kindheitssituation, dass ich daraus äh, ein geileres Leben geführt habe, dass ich Verantwortung für mich übernommen habe und dass ich bei mir geblieben bin und ja, dass daraus eben geiles Business geworden ist, dass ich mein Studium geschafft habe, dass ich meine Doktorarbeit geschafft habe, dass ich das alles gemacht habe aus eigener Kraft. Und das liegt daran, dass ich nicht auf andere Leute gezeigt habe, oh, wie doof ist das denn alles, sondern dass ich die habe einfach sein lassen und ich jetzt meine Situation angucke und in die Verantwortung gegangen bin, um darauf zu antworten. So, und dann muss ich keinen anderen dabei beschuldigen, ich muss keinem anderen sagen, ihr seid doof und ihr müsst euer Leben anders führen. Jeder hat sein eigenes Leben und jeder darf entscheiden, wie er auf irgendwas antworten oder reagieren möchte, das ist nicht dein fucking Business. Es ist nicht dein Business, leave people where they are. Wenn sie dich proaktiv um Hilfe fragen, cool, aber ansonsten nicht dein Business. Null, du brauchst dich nicht in das Leben anderer Leute einmischen, geht dir ja auch gar nichts an. Und genauso brauchen sich andere Leute nicht in dein Leben einmischen und wenn sie vorhaben, das zu tun, Grenzen setzen. Genau wie ich das gemacht habe, also in der Familie habe ich das jetzt schon oft gemacht und es hat sich als sehr gut herausgestellt. Und genau wie ich das auch beim Bootslehrer gemacht habe, wo ich gesagt habe, Freund, entweder kriege ich den oder ich gehe zu einer anderen Schule, weil anders funktioniert es nicht. Grenzen setzen. You own your life, everybody else owns his or her life. Okay? Lerne daraus. Was kannst du daraus mitnehmen? Ich äh, möchte gerne diese, diese Geschichte an der Stelle noch mal ganz kurz zu Ende erzählen, ähm, wie das dann, wie das dann kam. Also es war, es war echt witzig. Also wir beide bekamen dann ja anderen Lehrer äh, und tatsächlich auch ein anderes Boot, was auch nicht schlecht war. Oder war das ein anderes Boot? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war ein anderes Boot. Und ähm, dann äh, sind wir ja mit dem rumgeschippert und der Lehrer meinte, wie, ich kann gar nicht verstehen, dass ihr da durchgefallen seid, ihr macht das doch total super. Und es war halt dieser, diese Angstkomponente. ne Ja, und dann haben wir das nochmal ein paar Mal geübt, bla bla bla. Dann ähm, zwei, drei Stunden nochmal geübt und dann war ja die Prüfung. Und ähm, dann, also ne, meine Kollegin hat dann Wann über Bordmanöver nochmal geübt, wie so eine Irre. Und ich habe dann nochmal ähm, ne, <lacht> Anlegen geübt, wie so eine Irre. Und dann war ja die Prüfung und dann haben wir die auch beide, oh Wunder, beide bestanden und dann äh, war der der andere Lehrer, der war, äh, äh, ich glaube, der hat dann irgendwie da am während der Prüfung da am Bootsrand oder oder war am, am, am Steg da gestanden oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall meinte dann der Prüfer zu uns beiden Mädchen. Also man muss ihnen ja wirklich mal ein Kompliment machen, was sie für ein Gefühl für ein Boot haben und wie angenehm und super sie dieses Boot führen können. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und ich glaube, er hat das mitbekommen und er hat da nichts zu gesagt. (lacht) Und in dem Moment dachte ich, ich liebe es, Verantwortung für mein Leben und jede Situation zu übernehmen. Alles war wirklich so witzig. Und es war dann für mich so, ja, ja. Es ist sicher, das zu sagen, was ich denke, zu fühlen, danach zu handeln, das zu machen. Es ist sicher, dem nachzugehen. Es ist sicher, all das zu tun. Es ist sicher, mit all dem umzugehen und ich freue mich von ganzem Herzen, dass das jetzt so geklappt hat und dass ich dann auch noch so ein tolles Kompliment von dem Prüfer bekommen habe, der meinte, Mensch, Sie können wirklich, wirklich toll mit äh, mit dem Boot umgehen. Das haben Sie echt klasse gemacht. Und ich dachte so, yes! Und bin da dann eigentlich mit einem noch, noch größeren Glücksgefühl rausgegangen, als hätte ich es gleich beim ersten Mal bestanden. Denn ich habe so viel, so, so viel aus dieser Prüfung, die ich im ersten Moment versemmelt habe, Lernen dürfen. Und ich bin aus diesem Bootsführerschein-Ding gegangen und habe, also ich bin über so viele Hürden bei mir gewachsen. Das war echt der Wahnsinn. Genau. Und äh, ja, bei der anderen Geschichte habe ich euch erzählt, hey, ich habe heute so ein geiles Business und es ist alles erst möglich geworden, weil ich hier und da mal echt ein bisschen, ja, durch Mist einfach gegangen bin. Aber ich habe den Mist genommen für meinen Nährboden, für die Blume, die ich heute in meinem Leben habe. Und ich weiß, dass immer, wenn irgendwelcher Mist kommt, dass das wieder neuer Nährboden ist für die neuen Blumen, die ich dann in meinem Leben sehen möchte und sehen kann. Und ich weiß, dass ich dann noch schneller meine Blume zum Blühen bringen kann, weil ich ja daraus gelernt habe. Und weiß, dass wenn Mist aufkommt, ich nicht darauf zeige, wer hat mir jetzt hier Mist gegeben, sondern dass ich es nehme, annehme und sage, ich mache Blumen draus. Ich mache einfach nur geile Blumen draus und fertig. Genau. Der letzte Schritt, ihr Lieben, ist beim Thema Verantwortung übernehmen, loslassen und vergeben in meinen Augen. Also wir hatten jetzt als erstes, ich nehme an, I own my shit, ich äh, dann als äh, drittes ich übernehme die äh, ich antworte und reagiere nicht sondern so wie gehe ich jetzt damit um mit Blick auf mich und was mache ich jetzt da draus das vierte ist was lerne ich jetzt da draus und das fünfte ist loslassen und vergeben also wenn du das alles gemacht hast dann könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, immer noch darüber äh, zu lästern oder ne, irgendwie ein bisschen Stunk und negative Energie zu verbreiten und da und der war doof und jenes war doof und dann habe ich mal, ne höre ich auch ganz oft, boah, dann habe ich das Coaching gemacht und es war jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe oder was auch immer und ganz ehrlich, was nützt dir das jetzt? Was nützt es dir da jetzt noch 300 Jahre drüber nachzudenken? Lass es los und vergib den Menschen. Es bedeutet, ne, das bedeutet nicht, dass, wenn ich jetzt bei, bei diesem Bootslehrer, wo ich heute wirklich herzlich drüber lachen kann, dass der, ähm, ne, dass, dass das jetzt richtig war, dass der uns dabei so ein bisschen auf dem Kicker hatte oder wir vielleicht das auch nur so empfunden hatten, vielleicht hatte der das gar nicht wirklich und wir haben es nur empfunden, das weiß ich ja auch nicht. Natürlich ist das nicht richtig und auch, ne, wenn du jetzt irgendwie Shit erlebt hast oder da irgendwas in deinem Leben gehabt hast oder sonst irgendwas, natürlich ist das äh, ne, das Verhalten von anderen Menschen dir gegenüber, wenn das nicht in Ordnung war und auch richtig schlimm war, natürlich ist das wird das dadurch nicht richtig. Nur es nützt dir nichts, da jetzt noch ewig drüber nachzudenken, mit dem anderen, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, oh, und der und die und bla bla bla. Ja, die Wut darf man mal leben. Die Wut darf auch mal bei dir raus. Und zwar richtig raus. Und die Wut darf auch mal durch, also bei mir geht Wut ja immer durch Sport. ne? Also ich, dann kann ich ja, wenn ich wütend bin, kann ich Sport machen, Freunde. Also wie so eine Irre, ne? Oder was auch immer. Die Wut, die darf mal gehen. Nur gleichzeitig darfst du diese Person gehen lassen. Denn die Vergebung ist für dich und deinen inneren Frieden. Deswegen ist es nicht cool, wird es nicht cool, was die anderen Leute gemacht haben. Deswegen wird es auch nicht cool. Die Situation, die du erlebt hast, wird deswegen auch nicht cool. Aber du hast inneren Frieden. Und lässt die Situation los, weil das nimmt dir so viel gedankliche Kapazität. Das nimmt dir so viel gedankliche Kapazität, jetzt immer wieder drüber nachzudenken, und warum hat er das und warum hat er jenes und warum dies und warum blass und bla 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 hey, bla und bla bla und bla und na, also sich jetzt dreimal über den Mist aufzuregen oder ähm, ne, oder die Energie von dem dreimal aufregen zu nehmen und Blumen jetzt da drin zu pflanzen, ist die gleiche Energie. Für welche entscheidest du dich? Lass es los. Lass es los und vergib diesen Menschen. Und vergib dir selbst. Ich möchte, weil wir ja nun hier Money Mindset Podcast sind, also ich habe ja jetzt diese jetzt mal diese Bootssituation und Kindheitssituation genommen, weil sie so einleuchtend sind. Ich möchte jetzt aber gleichzeitig nochmal einmal hier ich meine ihr schafft den Transfer sowieso ist mir eh klar, aber trotzdem nochmal auf das Kunden und Geldbeispiel übertragen. Wenn du jetzt sagst, ne, ich habe äh, irgendwie gerade nicht die Kunden, die ich haben möchte oder ich habe die äh, ne, ich äh, poste mir einen Wolf, aber es kommt irgendwie nichts oder ich verstehe den Social Media Kram nicht oder sonst irgendwas. Freunde, dann übernimm jetzt die Verantwortung dafür und sag dir, wie antworte ich jetzt auf die Situation? Beispiel. Ich organisiere mir den Kurs von der Mareike, jetzt beim Social Media, von der Mareike, äh, Five Secrets of Social Media. Da kann ich bestimmt irgendwas lernen, wie ich das anders machen kann, wie ich das energetisch anders aufstellen kann. Oder... Ich bin jetzt, ähm, ja, weil es jetzt aktuell ist, ich äh, organisiere und leiste mir den Adventskalender, weil ich einfach fucking nochmal was über mein Money Mindset lernen darf, weil offensichtlich ist da irgendwas, ne, was bei mir noch nicht so cool ist, dass es das jetzt ordentlich funktioniert ich nehme Verantwortung dafür und bam, bin jetzt im Adventskalender, weil ich in diese geile Energie rein möchte. ne? So, dann, ähm, äh, was weiß ich, was was können wir jetzt noch haben mit Kunden? Äh, offensichtlich habe ich noch irgendeinen Glaubenssatz in mir, der das noch nicht so mit Leichtigkeit ähm, mitbringt. Oder ich darf auch einfach mal was zum Thema verkaufen lernen, weil ganz oft ist es ja so, also das beobachte ich auch ganz oft, dass dann glaubenssatzmäßig schon alles cool ist, aber halt noch nicht... Äh, ja, losgegangen wird, um auch den ersten Kunden zu finden. Also so nach dem Motto, ich weiß, ich werde auf diesen Berg kommen und ich weiß, ich werde ihn besteigen, aber dann wird halt nicht der erste Schritt gegangen. Also vielleicht darfst du du einfach nochmal was lernen zum Thema Verkauf oder sowas. Ähm, äh, Oder du, was was können wir nochmal nehmen? Du ähm, hättest gerne, bei dir läuft es im Business schon hardcore und du möchtest, dass es mehr läuft, dann frag dich mal, was in dir, ich nehme jetzt Verantwortung dafür, was in mir ist denn gerade da, äh, irgendwie noch aktiv oder für einen Glaubenssatz aktiv, der das irgendwie gerade blockiert. Whatever, du kannst dieses Schema immer wieder auf alles, alles anwenden und du wirst sehen, du wirst ein viel freieres, leichteres Leben führen mit einem ganz großen inneren Frieden. Und was dann nämlich auch entsteht, Freunde, ist, dass ihr ganz schön viel Zeit habt, weil auf diesem, oh und das und jenes und das war ja so doof und bla bla bla, da geht so viel Zeit bei drauf, Freunde. Da geht so viel Zeit bei drauf und ihr werdet sehen, ihr habt so viel mehr Zeit zum Blumenpflanzen. Genau, ihr, Lieben, ihr Lieben, ich fasse nochmal alle Schritte zusammen. Erstens, ähm, ich nehme die Situation so an, wie sie ist. Zweitens, I own my shit. Drittens, ich ähm, antworte auf die Situation und reagiere nicht auf die Situation. Viertens, ich ähm, lerne aus der Situation. Fünftens, ich vergebe den Leuten, ohne dass ich dabei, ne, dass das gut ist, was die Leute jetzt gemacht haben, aber ich vergebe den Leuten für mein Inner Peace und ich vergebe... Auch mir selbst. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dazu Vergebung, da könnten wir jetzt nochmal eine eigene Podcast-Folge machen, aber das jetzt hier nur einmal ganz kurz. Genau. Ihr Lieben, das war die Podcast-Folge. Ihr, ähm, äh, wisst, dass ihr euch noch bis zum 5. Dezember in den Adventskalender anmelden könnt. Ich freue mich riesig auf euch alle. freue mich, euch da ganz tolle Energien, ganz tolles Money Mindset mitzugeben. Und ja, es ist einfach wunderbar. Dann ähm, freue ich mich auf das Gewinnspiel. Also denkt dran, bitte Feedback geben ähm, zum Podcast, auch wenn alles cool ist. Ne? Einfach nur schreiben, hey, passt oder das ist mein Themenwunsch, das wäre cooler, wenn es anders wäre, was auch immer. Herzlich gerne her damit. Ihr seid im Lostop für eine Money Magic Mark, für die Money Flow Tassen und ein Coaching mit mir. Das verlose ich Sonntagabend und ihr könnt mitmachen bis Sonntag, 4. Dezember, 18 Uhr. Genau. Gut, ihr Lieben, und das war's. Und wie am Ende einer jeden Podcast-Folge bleibt mir auch hier wieder nur zu sagen, egal an welchem Projekt du gerade dran bist, ich wünsche dir unendlich viel Erfolg dabei und bleib unbedingt dran. Deine Mareike.